0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Episoden i dag viser til skolemiljøloven og den nasjonale tiltaksplanen mot mobbing. Hvordan ligger vi an? Jeg tänker på hvordan ligger vi ligger an i kjølevannet av mobbing og mobbesaker, som faktisk. Klart vi kan snakke om det. Velkommen til episode 10 i sesong 2. Det har vært så länge. Du vet det. Jeg vet det. Nå, på slutten av det femte året vår med er i kraft. Vem vet om det fungerer? Noen vet jo. Ja, ja, klart. Det er enkelte barn selvfølgelig, men også foreldrene i en sag på en skole med en rektor, en lærer, kanskje en assistent, en fra PPT, en fra BUP, ja, 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 du skjønner tegninga. Men, helt ærlig, hvem vet hvordan vi ligger an? Hvem kan svare på om skole- og klassemiljøene er bedre? Om det mindre mobbing i skolen, om saksbehandlinger funker, funker bedre? Sånn, oppsummert. Ja, for det er jo superduper interessant å vite. Nej! Nei, 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 ikke på papiret, for det som er skrevet, vet du, det er valgt, og trenger slett ikke å speile realiteten. For eksempel, bare husk på de der 40 prosent av eleverne som ikke sier fra til voksne når de opplever mobbing, som forskning opprerer mig. Det er den samlet forståelsen fra de alt for mange enkeltsagene som er interessante, og ikke minst de langvarige. Når et system skal vurderes for så kunne forbedres, har vi noen sånne folk som faktisk vet. Nopp, zipp, nedda. Det er kanskje her du tror at jeg har tenkt å snakke opp meg selv. Si at jeg har oversikt og den fulle forståelse. Nej nei, nei, nei overhodet ikke. Men det jeg kan gjøre er at jeg kan dele noen av de erfaringene jeg har direkte inne i mobbesaker som gör at det kanskje kan kanskje, kanskje, kanskje kan peke på noen sånne fellestrekk i og med at det da krysser kommuner og fylkesgrenser og er på ulike skoler med forskjellige enkelpersoner og instanser som er involvert jeg begynner nå, er du klar? det jeg konkluderer med og kanske ikke noe overraskende, det er jo da at skolemiljøloven og den nasjonale tiltaksplanen ikke gir tiltenkt effekt. Altså sånn som man så for sig at den skulle gi av Det er jo ikke noe bombe for noen. Spørsmålet er heller hva betyr det? Sånn helt konkret. Jo, her er det syv punkter jeg tenkte jeg skulle trekke frem fra det jeg har opplevd da. Det jeg ser for det første er at det enda er utfordrende å akseptere at det er elevens opplevelse som avgjør om det snakker mobbing og dermed at det skal registreres sag. At det ikke aksepteres betyr ofte at det ikke på noe som helst tidpunkt, i mobbesaken gis en unnskyldning eller at det, heis, at det hvite flagget heises opp om for elever eller foreldre, for at krenkelser og volder har fått lov til pågå på en skole eller i et eget klasserom, gjentatte ganger over tid, som jo ligger i definisjonen til mobbing. For det andre så ser jeg at det enda mangler gode ferdigheter i det å gjennomføre undersøkelsesdelen, altså ferdigheter på observasjon, samtaler, datainsamling, analyse, diskutere tiltaksforslag og så videre. For det tredje så ser jeg også at det er mange som ikke får helt taget på dette her med aktivitetsplan og bruken av den. Hva som skal med som et minimum, eller hva det er lurt å ta med. Det viser seg også utfordrende å bruke dette dokumentet aktivt i saksbehandlinger, av altså som et dynamisk og felles arbeidsdokument. For det fjerde, så ser jeg at skolen forholder sig fortsatt til foreldre som kun informasjonsmottakere i mobbsaker, og opplever foreldre som vanskelige når de stiller spørsmål eller sier nei til skolens forslag. Det er bare det, folkens, at foreldre har chefsrollen for sine barn i kjølvann av mobbing. Fordi det da dreier seg om så mye mer enn læring og utvikling. Der skolen da opplever motstand, så ser jeg at det ofte reageres med en overrepresentasjon av offentlige ansatte i, i sagene, altså, og som deltar på disse møtene. Nasjonale instrukser, veiledere om at skolen skal ha god intensjon å på påse at maktfordelingen mellom skole og hjem reduseres, har alltså fortsatt potensiale for forbedring. For det fjerde. Fortsatt så ser jeg at skolen har liten eller ingen hast i mobbesaker og i saksbehandlinger og fremdriften. Eller behov for å justere egen praksis. Sånn egentlig. Den faktiske ansvarlige, og jeg tenker at det kan kanskje være en enkel og veldig naturlig forklaring, det er at oppfyllelsen av opplæringsloven er ikke satt eller gitt i ansvar til skolen sånn rent faktisk det kommun som har. Noe som blir synlig i det saga prøves for domstolen, for eksempel. Og nå har jeg glemt hvilket punkt, men et nytt punkt. Læreren. Læreren degraderes ofte fortsatt i ansvarsgruppemøtene og når tiltak besluttes. Men det er jo ikke helt lurt å gjøre da, fordi de forventes absolut bare å fikse opp fortsatt uten skjermet tid till gjenopprettingsarbeidet i klasse og med enkelte elever. De tränger også støtte satt i system som jeg synes mangler i stor grad, og etterhverdensfokuset drukner veldig lett i arbeidet. Siste punkt jag har tenkt å ta, og bare for å ha sagt det, så har jeg enda altså ikke truffet på en eneste skole, en eneste mobbesak, der eleven får bli stående i fokus gjennom hele saken i sakspanninga og gi en verdig avslutning når mobbsaker endelig lukkes. Så, det er altså litt av hvert å tusle med fremover, folkens. Det var det hele. Ha